0: chuyển động Hà Nội sáng.
1: Chuyển động Hà Nội sáng.
0: Trọng Khương và Thu Thảo xin chào quý vị thính giả, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình chuyển động Hà Nội sáng. Chương trình của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội được phát sóng trực tiếp trên tần số FM chín mươi sáu MHz và cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hà nội online vn. Hà Nội tiếp tục bước vào ngày lạnh giá thứ hai rồi và không biết là trong ngày hôm nay thì quý vị có những điều gì muốn được chia sẻ với chúng tôi đây? À, hoặc là hãy chia sẻ với chúng tôi về chuyển động của Hà Nội một ngày qua. Có những điều gì đáng chú ý thông qua số điện thoại 024-3773-6688 quý vị nhé.
1: Dạ vâng, Thu Thảo xin được mến chào quý vị thính giả đang đón nghe Chủ động Hà Nội sáng nay Được phát trên sóng FM 96MHz của Đài Hà Nội Và phát trực tuyến trên trang web hà nội online vn Và như thường lệ trong 60 phút trực tiếp của Chủ động Hà Nội sáng Sẽ có rất nhiều những thông tin, những nội dung mà chúng tôi đã chuẩn bị để có thể chia sẻ tới quý vị à, Đặc biệt là tiểu mục sống khỏe cùng với FM 96 ngày hôm nay Sẽ là một chủ đề mà chúng tôi nghĩ rằng là trong thời điểm hiện tại ai cũng sẽ... Cả quan tâm, làm gì để tăng sức đề kháng cũng như là giữ gìn sức khỏe khi trời nóng lạnh thất thường. À, tuy nhiên thì trước khi chúng ta cùng nhau đến với những thông tin và những phần nội dung hấp dẫn như vậy, xin mời quý vị sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc đầu tiên. Một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Huỳnh được thể hiện bởi ca sĩ Thu Minh, ca khúc Con Canh Xanh Xanh. Và ngay sau ca khúc này, Trọng Khương Thu Thảo chúng tôi sẽ quay trở lại và chuyển tới quý vị những thông tin đầu tiên của buổi sáng ngày hôm nay music
2: xanh xanh những chiều em áo
0: và các bạn thân mến nối tiếp chương trình ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng cố định tần số 96 MHz và lắng nghe một số những thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý sau đây.
1: Thưa quý vị và các bạn tại kỳ điều hành giá vào chiều ngày 13 tháng 11, giá xăng dầu đồng loạt giảm, trong đó dầu diesel giảm 1.052 đồng một lít, giá hai loại xăng E ron 92 và ron 95,3 giảm gần 400 đồng một lít. Theo Liên Bộ Công thương Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới chịu ảnh hưởng của các yếu tố như Nga và Arabia tái khẳng định cam kết cắt giảm nguồn cung dầu tự nguyện, biến động tăng giảm của đồng đô la Mỹ và xung đột ở Trung Đông. Các yếu tố trên khiến giá xăng dầu thế giới tăng giảm đan xen và trước diễn biến giá xăng dầu thế giới và các quy định hiện hành, Liên Bộ quyết định không trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.
0: Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan cho biết nhờ nỗ lực của các cấp, ngành và cộng đồng doanh nghiệp nên sau 10 tháng năm 2023, một số ngành chế biến chế tạo có chỉ số sản xuất tăng cao so với cùng kỳ năm trước gồm sản xuất đồ uống tăng 18,7%, sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 12,6%, sản xuất thuốc lá tăng 8%, chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ tăng 7,5%, chế biến thực phẩm tăng 6,7%, sản xuất sản phẩm từ kim loại tăng 6,2%; sửa chữa bảo dưỡng máy móc thiết bị tăng 15,2%. Đáng chú ý, chỉ số tiêu thụ sản phẩm toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tính chung 9 tháng tăng 1,3% so với cùng kỳ. Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước tính đến thời điểm ngày 30 tháng 9 giảm 28%. Tuy nhiên do khó khăn từ đầu năm nên tính chung 10 tháng năm 2023. Chỉ số sản xuất công nghiệp Hà Nội chỉ tăng 2,6%, trong đó công nghiệp chế biến chế tạo tăng 2,2%, sản xuất và phân phối điện tăng 7%. Quyền Giám đốc Sở Công Thương Trần Thị Phương Lan cho biết, thành phố sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới, nâng cao năng lực sản xuất, tăng tỷ lệ nội địa hóa. Ngược lại, doanh nghiệp cần chủ động nắm bắt, đề xuất chính sách, đầu tư công nghệ, kỹ thuật để đáp ứng các yêu cầu tham gia sâu vào chuỗi sản xuất toàn cầu.
1: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã chính thức chấp thuận cho một doanh nghiệp của Việt Nam được xuất khẩu tổ yến sang thị trường này. Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến, đây là kết quả của quá trình chỉ đạo sát sao của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông nghiệp. Cục Thú y sau khi nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch, kiểm tra và vệ sinh Thú y đối với sản phẩm tổ yến xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc, Được ký giữa Tổng cục Hải quan Trung Quốc và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam vào ngày 9 tháng 11 năm 2022, dự kiến lễ công bố xuất khẩu lô sản phẩm tổ yến đầu tiên sang Trung Quốc sẽ diễn ra tại Lạng Sơn vào ngày 16 tháng 11 năm 2023.
0: Báo cáo kết quả kinh doanh do Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, Vama, công bố ngày 13 tháng 11 cho thấy tổng số xe toàn thị trường tiêu thụ trong tháng 10 năm 2023 đạt hơn 25.300 chiếc. Trong đó, doanh số xe lắp ráp trong nước đạt hơn 16.400 xe, giảm 1% so với tháng trước. Doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là gần 9.000 xe, tăng 2% so với tháng trước. Doanh số xe du lịch tiêu thụ tháng 10 giảm 0,2% so với tháng 9. Các chuyên gia dự đoán lượng tiêu thụ ô tô cả năm 2023 sẽ chỉ đạt khoảng 70% so với năm 2022, tương đương trên dưới 350.000 xe. Tuy nhiên, sự suy giảm này được đánh giá sẽ đưa thị trường trở lại đúng quỹ đạo phát triển, tức là phản ánh chính xác sức tiêu thụ ô tô dựa trên nhu cầu người tiêu dùng sau một thời gian xáo trộn bất thường dưới tác động từ đại dịch Covid-19 và sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Dù vậy, bên cạnh những thuận lợi và khó khăn đang hiện hữu, áp lực trả nợ trái phiếu doanh nghiệp trong năm 2024 được dự báo sẽ ở mức cao nhất trong 3 năm, tác động lớn lên hoạt động kinh doanh của ngành ô tô. Vì thế thời điểm này là lúc các hệ thống kinh doanh cần sớm vạch ra lộ trình phát triển phù hợp.
1: Hội Nông dân thành phố Hà Nội vừa tổ chức cho cán bộ hội viên nông dân tham gia dự án tham quan học tập kinh nghiệm mô hình nuôi trùn quế lên men phụ phẩm cây trồng thành thức ăn chăn nuôi tại xã Việt Hùng, huyện Đông Anh. Đây là hoạt động nằm trong dự án tuyên truyền và động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam, góp phần vào nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính của cộng đồng quốc tế. Tham gia dự án có 40 cán bộ hội viên nông dân tại 9 xã của ba huyện Đông Anh, Gia Lâm, Ba Vì. Tại buổi tham quan, các hội viên nông dân đã tích cực trao đổi, thảo luận tình hình ứng dụng thực tế của kỹ thuật lên men phụ phẩm cây trồng làm thức ăn chăn nuôi và nuôi trùn quế, qua đó mỗi nông dân sẽ là một tuyên truyền viên, tuyên truyền về ý nghĩa của dự án, giúp người dân thay đổi hành vi, sống thân thiện với môi trường, phát triển nền nông nghiệp theo hướng bền vững và an toàn, nâng cao thu nhập. Cũng trong khuôn khổ chương trình, ban quản lý dự án tuyên truyền vận động nông dân xử lý rác thải hội nông dân thành phố Hà Nội đã tiến hành bàn giao chế phẩm, thực hiện mô hình ủ phân hữu cơ và tiếp tục hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất mô hình nuôi sâu canxi, trù quế cho 9 xã của ba huyện Đông Anh, Gia Lâm và Ba Vì.
0: Quý vị và các bạn thân mến, đó là một số những thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý mà chúng tôi gửi đến cho quý vị. Tiếp nối chương trình ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Sống khỏe cùng FM96. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua thì chúng ta thấy rằng là thời tiết thay đổi rất là thất thường. Đang nắng nóng thì lại mưa lạnh ngay, tạo ra một môi trường thuận lợi cho các vi sinh vật gây bệnh, sinh sôi nảy nở. Lúc này thì chúng ta cần làm gì để tăng sức đề kháng, phòng bệnh là một câu hỏi được rất là nhiều người quan tâm đặt ra. Mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ ngày hôm nay trong chuyển động Hà Nội Sáng để có thêm những thông tin hữu ích nhằm nâng cao sức khỏe cho mình và người thân nhé.
1: Vâng thưa quý vị, khi môi trường có sự thay đổi đột ngột như là nóng quá hay là lạnh quá sẽ đều làm tiêu hao năng lượng của cơ thể cũng như là làm giảm thích nghi với môi trường sống. Khi mà nhiệt độ môi trường quá nóng bức, cơ thể phải thích nghi bằng cách đó là tiết ra mồ hôi để thải nhiệt, sẽ kéo theo mất nhiều nước và chất khoáng gây mệt mỏi, suy nhược, biếng ăn ăn uống không ngon miệng, gây giảm ăn sụt cân. Bên cạnh đó, khi mưa gió đột ngột làm độ ẩm tăng nhanh sẽ tạo ra tình trạng khí hậu nóng và ẩm, là một điều kiện vô cùng thuận lợi để các vi sinh vật gây bệnh phát triển cũng như là lây lan nhanh hơn. Khi mà thời tiết giao mùa, các vi sinh vật như là vi trùng, virus, nấm mốc, ký sinh trùng dễ sinh sôi và gây bệnh cho con người nhất là đối với những đối tượng có hệ miễn dịch cũng như là sức đề kháng yếu như là trẻ em phụ nữ mang thai người già hay là những người mắc các bệnh lý nền và ngay sau đây sẽ là những căn bệnh sẽ thường gặp ở khi trời nắng nóng chuyển sang mưa lạnh đột ngột mà quý vị chúng ta nên biết để phòng tránh quý vị nhé
0: đầu tiên phải nhắc đến đó chính là trứng cảm cúm thưa quý vị Cảm cúm là một bệnh truyền nhiễm cấp tính lây truyền qua đường hô hấp gây ra bởi virus cúm, thường là do hai chủng virus cúm A, B gây ra. Cảm cúm thì dễ gặp ở mọi lứa tuổi và thường xuất hiện nhiều nhất vào mùa mưa. Theo các bác sĩ thì bệnh có biểu hiện lâm sàng như là đau đầu, đau nhức mình mẩy, sốt, ho và mệt mỏi. Bệnh ảnh hưởng đến đường hô hấp trên và dưới. Nếu mà chỉ quan sát triệu chứng thì rất là khó để có thể là phân biệt được cảm cúm và cảm lạnh. Các triệu chứng cảm cúm thường kéo dài và đi kèm với sốt, run dày cũng như là đau cơ. Còn triệu chứng của cảm lạnh thì thường ngắn hơn và chỉ đi kèm với tình trạng chảy nước mũi và sốt nhẹ. Trong hầu hết các trường hợp, những người bị cảm cúm thì sẽ khỏi bệnh trong vòng từ 5 đến 7 ngày. Cảm cúm có thể gặp ở mọi đối tượng từ người già đến trẻ em và phụ nữ mang thai. Nếu mắc cúm thì dễ gặp phải các biến chứng nghiêm trọng như là viêm xoang, viêm phế quản, viêm phổi. Và những bất thường cho sản phụ cũng như thai nhi Để giảm triệu chứng gây bệnh như là sốt, đau đầu, đau nhức mình mẩy Thì người bệnh nên nghỉ ngơi cho đến khi hết sốt Ăn những thức ăn dễ tiêu và uống nhiều nước trong thời tiết mà thay đổi thất thường thế này quý vị nhé
1: Bên cạnh đó, sốt xuất huyết cũng sẽ là một căn bệnh mà sẽ thường gặp trong khoảng thời gian ra mùa như thế này Sốt xuất xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính có thể gây ra dịch bởi virus đanh Nguyên nhân lây lan bệnh là do mũi vằn truyền virus đanh từ người bệnh sang người khỏe mạnh Bệnh gặp ở cả trẻ em và người lớn Các triệu chứng xuất hiện thông thường sẽ là nóng sốt, người mệt lả, đau đầu, đau sau mắt đau cơ ở thắt lưng và đôi khi là đau chân, thường kèm theo buồn nôn, nôn, đau vùng thượng vị, có thể sẽ là vùng trên và dưới xương ức, ban xuất huyết chảy máu cam, chảy máu chân răng hoặc là gây ra những vết bầm tím. Không có vaccine phòng bệnh, bệnh này sẽ thường gây thành dịch lớn ở nhiều người cùng lúc, làm điều trị rất khó khăn và có thể gây ra tử vong, nhất là đối với trẻ em. Khi mắc bệnh, chủ yếu là điều trị triệu chứng, ví dụ như là hạ sốt, này, bù điện giải, theo dõi dấu hiệu cảnh báo để kịp thời, ờ, đến gặp bác sĩ. Cách phòng bệnh tốt nhất đó là thường xuyên diệt trừ lăng quang bọ gậy bằng cách là đậy kín các lu vại có chứa nước. Thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn và ngoài ra đối với trẻ em thì chúng ta sẽ cần lưu ý bảo vệ bằng cách là mắc màn cho trẻ, này, mặc quần áo dài tay cũng như là ngủ màn kể cả là ban ngày thưa quý vị.
0: Tiếp theo nữa là một số những căn bệnh ngoài da chúng ta cũng sẽ thường bắt gặp vào thời điểm giao mùa và thời tiết thay đổi thất thường. Ví dụ như là nấm da, viêm nan lông, viêm da tiếp xúc hay là nhiễm trùng da, ghẻ. Biểu hiện của nấm da là các tổn thương có mụn nước chóc vảy, bờ nổi gồ, lan rộng dần. Có thể có các sẩn đỏ hoặc là mụn nước, ngứa ít hoặc là không ngứa. Biểu hiện của viêm da tiếp xúc với các triệu chứng rất đặc trưng là tình trạng da viêm đỏ. Có thể xuất hiện các mụn nước và ngứa nhiều. Tiếp xúc với nguồn nước có có chứa một số hóa chất, khí độc, vi sinh, gây kích ứng da. Còn bệnh ghẻ là một bệnh da khá phổ biến ở nước ta rồi trong điều kiện vệ sinh kém, gẻ cũng sinh sôi nảy nở và lây truyền rất nhanh từ người sang người. Bệnh do ký sinh trùng có tên gọi là Sarcoptes scabies xâm nhập vào da, gây sẩn hồng ban mụn nước, rãnh gà. Người dân cần lưu ý các tuyến đường tránh ngập nước khi mà trời có mưa, khi công việc phải tiếp xúc với nước hoặc là đi ngoài trời mưa, cần chuẩn bị quần áo mưa hoặc là các đồ bảo hộ lao động khác. Nếu chẳng may bị mưa, nước ngập, người dân cần phải vệ sinh sạch sẽ, lau khô da ngay khi về đến nhà nhé.
1: Bệnh tiêu hóa cũng sẽ là một trong những căn bệnh thường gặp khi mà thời tiết đột ngột chuyển từ nóng sang lạnh. Ở nguyên nhân của các bệnh về tiêu hóa đó là mất cân bằng giữa vi khuẩn có lợi và vi khuẩn có hại trong đường ruột bằng ví dụ như là ăn uống không hợp vệ sinh này, chưa nấu chín, uống sôi. Ở do là thời tiết ẩm ướt Virus hoặc vi khuẩn có điều kiện phát triển cũng như là xâm nhập vào cơ thể trẻ em hoặc người lớn qua đường phân và miệng. Biểu hiện uh, bằng các triệu chứng như là tiêu chảy, nôn ói, sốt, bệnh thường không cần dùng tới thuốc vẫn có thể khỏi hoặc giảm. Và điều quan trọng nhất ở đây đó là giúp người bệnh có một chế độ ăn uống hợp lý kết hợp với tập luyện thể dục thể thao hàng ngày và có một đời sống tinh thần thật là thoải mái. Trong trường hợp do nhiễm vi trùng, cần khám và điều trị tại bệnh viện Và để phòng tránh các bệnh vì đường tiêu hóa Chúng ta sẽ cần phải thường xuyên rửa tay bằng xà phòng Trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, tránh ra nguồn bệnh Thực phẩm sau khi mà đã để trong tủ lạnh Sẽ cần đun sôi, hâm nóng trở lại để phòng bệnh cho trẻ Và hạn chế cho trẻ tiếp xúc với động vật trong nhà như là chó, mèo hay là gà
0: Chúng ta cũng không thể bỏ qua bệnh đau nhức xương khớp và đau cơ trong thời điểm này Cùng với mưa, lũ, gió lạnh, thời tiết chuyển mùa, các bệnh về xương khớp, đau cơ cũng là căn bệnh thường gặp, nhất là ở những người lớn tuổi khi mà giao mùa. Trong những ngày mà trời mưa hoặc là thời tiết lạnh sẽ làm các mạch máu ngoại vi giảm cung cấp máu cho các cơ quan ngoại vi, bao gồm là da, cơ và khớp, gây ra các triệu chứng như là đau nhức xương khớp, co cứng cơ. Người bệnh có cảm giác đau ở các khớp như là tay, khớp vai hay là gối. Các khớp khó cử động nhất là vào sáng sớm. Một lời khuyên tốt nhất của các chuyên gia và bác sĩ dành cho mọi người để phòng tránh bệnh trong mùa mưa là nên thường xuyên luyện tập. Tập thể dục được coi là một loại thuốc quý rất là hữu ích cho sức khỏe và có tác dụng giảm đau hiệu quả khi thời tiết có những biến đổi thất thường và giao mùa. Ngoài ra thì quý vị cũng cần thiết kế cho mình một chế độ ăn uống hợp lý với những thực phẩm giàu vitamin C và E, canxi, đồng thời hãy nhớ là cần phải uống nhiều nước để duy trì sự trơn tru của các khớp.
1: Bên cạnh đó, nhằm duy trì sức khỏe tốt phòng các bệnh lúc giao mùa, có thể áp dụng các cách như sau. Quý vị có thể áp dụng cách tránh nắng này chú nóng, trước tiên là tìm cách giảm bớt tác động của nắng nóng từ các môi trường, như là nếu ra ngoài thì tìm bóng mát của cây cối. Ở nhà phải thông thoáng, làm hạ nhiệt độ bằng cách dùng máy quạt nước, vòi phun xương, phòng có máy lạnh, xịt nước sân và mái nhà Mặt khác về đêm chúng ta cũng cần giữ ấm cơ thể cho trẻ em, người già, người bệnh và chú ý các phần đó là bụng, ngực cổ cũng như là tứ chi. Bên cạnh đó thì mình sẽ cần phải tăng cường các chất dinh dưỡng, à, song song với các cách là giảm nhiệt độ môi trường hay là giữ ấm cho cơ thể, quý vị sẽ cần có chế độ dinh dưỡng phù hợp, chú ý bổ sung các chất như là đạm, kẽm, sắt, canxi hay là à, manesium, tăng cường thêm các vitamin như là vitamin A, vitamin C, vitamin nhóm B à, sẽ góp phần quan trọng tăng cường hệ miễn dịch của mình.
0: Tiếp theo là việc chú ý vệ sinh Như chúng tôi chia sẻ ở phần đầu chuyên mục Thì thời điểm này là thời điểm mà virus vi khuẩn sinh sôi nảy nở rất là nhiều Thì chúng ta cần phải giữ vệ sinh môi trường xung quanh Và giữ vệ sinh cá nhân Đặc biệt là với những người trẻ và người già Người bệnh thì hết sức lưu ý như là cắt móng tay móng chân Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn Sử dụng nước muối sinh lý để vệ sinh mũi họng cho trẻ hàng ngày Đồng thời đừng quên là cải thiện giấc ngủ của mình còn phải đảm bảo ngủ đủ giấc. Không chỉ là quan tâm đến việc là ăn gì này, uống gì hay là chú ý vệ sinh mà giấc ngủ đã còn đóng một vai trò rất là quan trọng đối với sức khỏe của mỗi người thì chúng ta cũng cần lưu tâm. Cha mẹ hãy đảm bảo rằng là con cái được ngủ đủ từ 9 đến 12 tiếng mỗi ngày tùy theo lứa tuổi. Con người lớn thì cần ngủ đủ từ 7 đến 8 tiếng. Phòng ngủ thì phải giữ sạch sẽ và thông thoáng Đó chính là điều khiến cho là chúng ta có thể là Đẩy lùi virus vi khuẩn vào thời điểm giao mùa Dễ gây ra những căn bệnh như thời điểm này
1: Vâng thưa quý vị, ờ, có thể nói rằng là thời tiết đột ngột chuyển từ nóng sang lạnh cũng như là nóng lạnh thất thường trong những ngày vừa rồi Sẽ là một điều kiện vô cùng thuận lợi để virus, vi khuẩn phát triển cũng như là ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta Và hy vọng rằng là với những thông tin mà chúng tôi cũng vừa chia sẻ thưa quý vị Trong tiểu mục sống khỏe cùng với FM96 Chúng ta cần làm gì để tăng sức đề kháng cũng như là giữ gìn sức khỏe khi mà trời nóng lạnh thất thường Có thể giúp cho quý vị chúng ta có thêm những thông tin chủ động bảo vệ sức khỏe của chính Bản thân, cũng như là những người thân của mình và trước khi chúng ta cùng nhau quay trở lại với dòng chảy tin tức của chủ động Hà Nội sáng nay xin mời quý vị cùng đến với một giai điệu âm nhạc ca khúc mùa đi ngang phố một sáng tác của Dương Trường Giang được thể hiện bởi Dương Trường Giang và Trần Thu Hương
0: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với Chuyển động Hà Nội sáng. Tiếp nối chương trình, hãy dành thời gian đến với một số những thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý sau đây. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có kế hoạch số 268 triển khai thực hiện quyết định số 1515 ngày 14 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đến năm 2030 và những năm tiếp theo trên địa bàn Hà Nội. Theo kế hoạch, thành phố phấn đấu đến năm 2030 sẽ hoàn thành tìm kiếm, quy tập và kết luận khu vực địa bàn có thông tin mộ liệt sĩ tại nghĩa trang Yên Kỳ, huyện Ba Vì. Từ năm 2031 trở đi, tiếp tục tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đến khi không còn thông tin về hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Đến năm 2030, xác Minh kết luận 60% mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng và giám định ADN trong các nghĩa trang liệt sĩ theo nguyên tắc thực hiện xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Từ năm 2031 trở đi, Tiếp tục xác minh danh tính hải cốt liệt sĩ đối với mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin và giám định ADN, đối với những mộ liệt sĩ mới được quy tập trên địa bàn và những mộ còn lại trong nghĩa trang liệt sĩ thiếu thông tin chưa được xác minh và quy luận.
0: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương vừa ký quyết định về việc thành lập đội tuyển học sinh tham gia kỳ thi Olympic khoa học trẻ quốc tế năm 2023 tại Thái Lan. Kỳ thi diễn ra từ ngày 1 đến 10 tháng 12, Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập đội tuyển tham gia kỳ thi này gồm 6 học sinh. Trong số 6 học sinh tham dự có 5 học sinh đang học tại trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam gồm Hoàng Ngọc Bách, Nguyễn Trần Thảo Nguyên, Mai Thanh Tùng, Dương Đăng Khoa, Nguyễn Trọng Nghĩa. Thành viên còn lại là Hoàng Phạm Minh Khánh, học sinh trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Newton. Cả 6 học sinh đều sinh năm 2008. Kỳ thi Olympic khoa học trẻ quốc tế được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2004, đội tuyển học sinh Hà Nội đã 10 lần tham dự kỳ thi. Năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập đội tuyển tham dự kỳ thi gồm 6 học sinh và đều đoạt giải với 4 huy chương vàng, 2 huy chương bạc. Đây cũng là thành tích cao nhất trong các lần tham dự kỳ thi này.
1: Trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện có 747 trung tâm ngoại ngữ, tin học đang hoạt động với cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu học tập của người học. Theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, kết quả đào tạo, bồi dưỡng của các trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn thành phố đã góp phần đáp ứng được nhu cầu học tập của người học, đồng thời đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu chiến lược của ngành giáo dục. Tuy nhiên hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ tin học thời gian qua còn tồn tại một số bất cập như việc tổ chức dạy học ngoại ngữ thông qua các ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm dạy học với tổ chức và người nước ngoài có xu hướng phát triển mạnh nhưng chưa có quy định cụ thể về quản lý, giám sát nội dung giảng dạy, điều kiện người dạy, nghĩa vụ tài chính. Bên cạnh đó còn có một thực tế là nhu cầu sử dụng giáo viên nước ngoài cao nhưng thủ tục hoàn tất hồ sơ, giấy phép lao động theo quy trình mất nhiều thời gian từ đó dẫn đến tình trạng tìm kiếm người nước ngoài đảm bảo trình độ bằng cấp chuyên môn, năng lực làm việc phù hợp của các trung tâm còn nhiều khó khăn.
0: Tại Việt Nam có khoảng gần 4 triệu người phải sống chung với căn bệnh đái tháo đường, một thống kê vào năm 2021. Hầu hết trong số này là đái tháo đường type 2, nhưng chỉ 1/3 số người mắc đái tháo đường được trần đoán phát hiện, tương đương hơn 2,5 triệu người mắc đái tháo đường chưa được trần đoán và phát hiện. Bộ Y tế kêu gọi mọi người hãy có trách nhiệm với sức khỏe của mình, quan tâm đến việc duy trì cuộc sống khỏe mạnh bằng cách thực hiện lối sống lành mạnh để phòng ngừa bệnh đái tháo đường và các bệnh tật khác. Cần biết nguy cơ chủ động đến cơ sở y tế để được chẩn đoán sớm bệnh đái tháo đường.
1: Từ ngày 17 đến ngày 26 tháng 11, những chiếc đầu máy xe lửa hơi nước sẽ được trưng bày tại vườn nhãn Long Biên Hà Nội để công chúng chiêm ngưỡng và gợi nhớ lại một phần ký ức xưa. Đây là chương trình trong khuôn khổ lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2023, diễn ra từ ngày 17 đến 26 tháng 11. Từ một nhà máy cũ nằm trong diện di rời ra khỏi nội đô, nhà máy xe lửa Gia Lâm và các ga tàu hòa Hà Nội được cải tạo thành các tổ hợp sáng tạo. Di sản được đánh thức để tạo ra hệ giá trị mới phục vụ phát triển thủ đô. Đến với triển lãm, đầu máy xe lửa hơi nước, người dân và du khách được nhìn lại một trong những biểu tượng của ngành đường sắt. Nhân chứng đã tham gia vào cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Những chiếc đầu máy xe lửa hơi nước cũng là niềm tự hào của ngành đường sắt một thời gian khó. Quý vị
0: và các bạn thân mến, vừa rồi cũng là một số những thông tin thời sự trong nước đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị. Tiếp nối chương trình thì chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc và cùng chúng tôi lắng nghe ca khúc có tựa đề Người Hà Nội, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Lê Dung. Xin mời quý vị cùng lắng nghe
3: Hãy subscribe cho
0: ở kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 02437736688. FM96 đồng hành, hành trên
0: mọi nẻo vương. đường. Và các bạn, quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội Sáng và tiếp nối chương trình ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng đến với khám phá cùng FM96. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi muốn được chia sẻ với quý vị về một chủ đề mà có lẽ là cũng nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người đây. Đó là chủ đề liên quan đến bữa sáng của chúng ta. Thưa quý vị, bữa sáng thì thực sự là cho đến tận bây giờ cũng còn gây ra rất là nhiều những tranh cãi ừ. Đó là việc ăn sáng có, gây, có khiến cho mình bị tăng cân hay không Tuy nhiên thì những lợi ích mà việc ăn sáng mang lại thì đương nhiên là chúng ta không thể phủ nhận được rồi Vậy thì việc mà chúng ta lựa chọn những thực phẩm cho bữa sáng một cách lành mạnh Để không bị tăng cân, thừa mỡ mà vẫn cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể Là một vấn đề mà được nhiều người quan tâm và chia sẻ trong thời gian qua
1: Vâng, thưa quý vị, đã có một số nghiên cứu cho rằng là ăn sáng có thể giúp thúc đẩy giảm cân, trong khi bỏ bữa sáng có thể dẫn đến tăng cân, thường sẽ ngược lại với suy nghĩ của nhiều người đúng không ạ? Trên thực tế thì đúng là vấn đề này vẫn còn gây rất nhiều tranh cãi và có một số chuyên gia dinh dưỡng cho rằng là Quý vị chúng ta nên ăn sáng, nhưng điều đó không có nghĩa là mình nên ăn cả một đống bánh kếp hay là một đĩa thịt sông cói. Chúng ta sẽ cần nhìn nhận bữa sáng vào loại thức ăn mà chúng ta ăn và số lượng calo chúng ta nhận được sau bữa sáng mà chúng ta ăn này. Trong một số nghiên cứu, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng là những người ăn sáng có xu hướng tiêu thụ nhiều calo mỗi ngày hơn những người bỏ qua nó. Trung bình, những người ăn sáng ăn nhiều hơn 260 calo mỗi ngày, có nghĩa là họ không thể ăn nhẹ hơn đáng kể vào các bữa ăn khác mặc dù là họ tiêu thụ thêm calo vào buổi sáng. Các tác giả cũng phát hiện ra rằng là những người ăn sáng có xu hướng nặng hơn một chút so với những người không ăn sáng. Thế nhưng mà điều này có nghĩa là bữa sáng không lành mạnh ạ. Không ạ, à, thưa quý vị, điều này là không chính xác. Ăn sáng sẽ thường ăn sáng thường xuyên có thể có những tác dụng quan trọng khác, chẳng hạn như là cải thiện mức độ tập trung này, cũng như là cải thiện mức độ chú ý cho trẻ. Tuy nhiên là chúng ta vẫn sẽ cần phải thận trọng hơn khi mà khuyên dùng bữa sáng để giảm cân ở người lớn.
0: Thưa quý vị, vậy thì chúng ta cần phải nhắc lại về vai trò của bữa sáng. Nếu mà chúng ta đợi hàng giờ sau khi thức dậy để mà ăn, thì lượng đường trong máu của chúng ta có thể là bị xuống thấp. Một số hormone gây đói cũng có thể bị ảnh hưởng Kết quả là chúng ta có thể bị đói vào giờ ăn trưa Hoặc thậm chí là đói khi mà chưa đến giờ ăn trưa Và khi mà chúng ta thực sự đói Chúng ta sẽ ít đưa ra các lựa chọn lành mạnh cho bữa ăn của mình Chính vì vậy mà chúng ta có thể là ăn nhiều calo và chất béo hơn dự định Điều này khiến cho cơ thể của chúng ta trở nên là thiếu lành mạnh đi một chút Vậy thì tiếp theo nữa là bữa sáng cũng còn giúp cung cấp năng lượng cho chúng ta hoạt động nữa Hãy tưởng tượng là cơ thể chúng ta như một chiếc xe. Để đi xa thì chúng ta phải có nhiên liệu. Cơ thể của chúng ta cũng vậy. Bỏ bữa sáng đồng nghĩa với việc là cơ thể không nhận được các chất dinh dưỡng và calo cần thiết để hoạt động trong ngày. Khi mà mức năng lượng cao thì quý vị và các bạn có nhiều khả năng đưa ra lựa chọn tốt cho cơ thể như tập thể dục và nấu các bữa ăn lành mạnh ở nhà thay vì chọn đồ ăn nhanh. Ngoài ra thì việc ăn sáng còn giúp cho mỗi người được tăng cường sức khỏe nữa bữa sáng thì có xu hướng đi đôi với lối sống lành mạnh nó thậm chí có thể là làm giảm tỷ lệ mắc các bệnh như là bệnh tim và tiểu đường đồng thời bữa sáng có thể giúp đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho mỗi người ăn sáng thì không chắc là giúp cho chúng ta giảm cân nhưng mà nó có thể có những lợi ích khác nhiều lợi ích tốt hơn mà chúng ta nên quan tâm đến nó mang lại cho cơ thể chúng ta cơ hội để được nạp một số vitamin khoáng chất cần thiết và các chất dinh dưỡng cần cho sức khỏe tối ưu của mình.
1: Dạ vâng thưa, thưa quý vị Vậy thì chúng ta sẽ cần phải lựa chọn Thực phẩm cũng như là đồ uống như thế nào Vào buổi sáng Để có thể thúc đẩy quá trình giảm cân của chúng ta Đầu tiên sẽ là lựa chọn protein cũng như là chất xơ Thực phẩm giàu protein như là trứng Hay là những thực phẩm giàu chất xơ Như là bột yến mạch ngũ cốc nguyên hạt sẽ là những lựa chọn tuyệt vời để giảm cân Và giữ cân nặng thấp hơn Chúng sẽ làm bạn no Và khiến chúng ta cảm thấy no lâu hơn Ngay cả một quả táo Và một lát phô mai Hoặc là một quả trứng luộc với lát cà rốt và cần tây Cũng có thể giúp quý vị vượt qua bữa sáng cho đến bữa ăn nhẹ Hoặc là ăn giữa bữa trưa Số lượng calo chúng ta nên ăn phụ thuộc vào chiều cao, cân nặng cũng như là mục tiêu giảm cân và mức độ hoạt động của quý vị thính giả Điều này thì sẽ phụ thuộc vào mỗi người thôi Mặc dù vậy thì quý vị nên ăn ít nhất là từ 250 cho đến 300 calo vào bữa sáng Và nếu như là đối với đối tượng là một người đàn ông năng động hay hoạt động thể dục thể thao Con số đó có thể lên tới từ 500 cho đến 600 calo quý vị nhé
0: Thưa quý vị, đó là những chia sẻ của chúng tôi ngày hôm nay xung quanh bữa sáng. Cũng hy vọng là sẽ góp một góc nhìn cho quý vị về việc về những vai trò quan trọng của bữa sáng đối với cuộc sống và sức khỏe của chúng ta hy vọng là sẽ hữu ích dành cho quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc à, cùng với chúng tôi lắng nghe ca khúc có tựa đề Thương, một sáng tác của Hồ Tiến Đạt qua phần thể hiện của giọng ca Trọng Bắc. Sau ca khúc này thì chúng tôi sẽ quay trở lại đồng hành với quý vị ở những tin tức thời sự quốc tế đáng chú ý.
2: thương em ôm mơ mộng thương sao cành ngọc lan trước gió ngàn thương ta sao bồi hồi mãi đến khi nào lại vui có những đêm chờ xa trời buồn thì thương ta vẫn còn đi mãi ấp ô những nỗi bi ai đời thoáng chốc cớ sao chẳng thương nhau chợt trong giấc mơ lại thấy em bình yên đến bên đời nụ cười khiến anh đã quên đi ngàn điều lắng lo xa vời người đã ông trong tình yêu dù bà tóc vẫn xanh lòng mong về với em bữa cơm chiều hiên nhà lắng nghe thời gian trôi để được nói thương em rất sao bồi hồi mãi đến khi nào lại vui có những đêm chờ xa trời buồn thiêng thương ta vẫn còn đi mãi ấp ôm những nỗi vì ai đời thoáng trông cớ sao chẳng thương nhau được trong giấc mơ lại thấy em bình yên đến đèn đời. Nụ cười khiến anh đã quên đi ngàn điều lắng lo xa vời. Người đã nằm trong tình yêu dù bạc tóc vẫn xanh lòng. Mong về với em bữa cơm chiều. Hiên nhà lắng nghe thời gian trôi. Nói từ lén thật nhiều. Chợt trong giấc mơ lại thấy em bình yên đến bên đời, nụ cười khiến anh đã quên đi ngàn điều lắng lo xa vời. Người đã nồng trong tình yêu dù mà tóc vẫn xanh lòng mong về với em bữa cơm chiều hiên nhà lắng nghe thời gian trôi để được nói thương em
3: rất nhiều
0: số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
0: 02437736688. Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng. Tiếp nối chương trình, hãy cùng dành thời gian lắng nghe một số thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý.
1: Thưa quý vị, một tháng kể từ khi lực lượng Hamas bất ngờ tấn công nhằm vào các mục tiêu của Israel, chiến dịch trả đũa của quân đội Israel tại giải Gaza vẫn tiếp tục. Hàng nghìn thường dân hai phía bị sát hại, hàng trăm người bị bắt cóc, các gia đình Palestine tại giải Gaza tan tác. Đây là những hậu quả của cuộc xung đột mà đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu sẽ hạ nhiệt. Cơ quan y tế ở Gaza ước tính gần 9.500 người đã thiệt mạng, hầu hết là thường dân. Những con số này là chưa từng có trong lịch sử xung đột Israel-Palestine nhiều thập kỷ qua. Thế giới lo ngại xung đột sẽ lan rộng hơn trong khu vực Trung Đông. Hai đội tàu sân bay của Mỹ đã được triển khai đến phía đông của địa Trung Hải. Quân đội Israel thì tuyên bố đã sẵn sàng đối phó với khả năng leo thang căng thẳng ở các khu vực biên giới.
0: Vốn là một trong những trụ cột kinh tế, bất động sản giờ đây đang là gánh nặng của nền kinh tế số 1 châu Âu. Sau một thập kỷ bùng nổ, ngành bất động sản do nhu cầu nhà ở mạnh, Lãi suất thấp và chi phí nguyên liệu thô thấp, các công ty xây dựng Đức giờ đây đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng toàn diện Hàng loạt công ty xây dựng nhà ở rơi vào tình cảnh vỡ nợ Lĩnh vực bất động sản của nền kinh tế số 1 châu Âu đang trao đảo bởi chi phí nguyên liệu thô quá cao Hơn 40% trước đại dịch và chính sách tăng lãi suất liên tục của Ngân hàng Trung ương châu Âu trong 10 tháng liên tiếp Bất chấp tình trạng thiếu nhà ở vẫn xảy ra ở hầu hết các thành phố lớn Người dân không dám mua nhà do lãi suất vay quá cao, sụt giảm niềm tin nghiêm trọng đang đẩy thị trường bất động sản Đức đến bờ vực. Hiện giá nhà đã giảm 10% so với cùng kỳ trong quý 2. Trong tháng 10, số lượng hủy bỏ các dự án nhà ở đã đạt đỉnh điểm với việc 22,2% công ty thông báo tình trạng này nhiều nhất kể từ năm 1991.
1: Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galushenko cho biết, Kiev sẽ có đủ nguồn năng lượng để vượt qua mùa đông sắp tới. Tuy nhiên, khả năng các cuộc tấn công của Nga gia tăng vẫn là mối lo ngại, vì nó có thể làm gián đoạn mạng lưới cung cấp và làm suy yếu an ninh năng lượng của Ukraine. Trong vài tuần qua, Ukraine cho biết Nga đã tấn công cơ sở hạ tầng của nước này lên tới 60 lần, làm dấy lên lo ngại rằng Moscow có thể đã bắt đầu nhắm mục tiêu vào lưới điện trong mùa đông thứ hai của cuộc xung đột. Mùa đông năm ngoái, hàng nghìn máy bay không người lái và tên lửa của Nga đã tấn công cơ sở hạ tấm năng lượng của Ukraine, gây mất điện trên diện rộng.
0: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Indonesia đang đối mặt với ô nhiễm môi trường biển và nguy cơ suy thoái hệ sinh thái biển do các hoạt động nông, ngư nghiệp không kiểm soát. Đây là nhận định của cựu bộ trưởng Bộ Hàng hải và Thủy sản Indonesia trong một hội thảo khoa học tại Jakarta. Nguyên nhân chính là do số lượng lớn các ao nuôi, Tính đến năm 2021, Indonesia có khoảng 790.000 hecta diện tích ao nuôi trồng thủy sản và làm muối. Sự mở rộng ồ ạt của ngành nuôi trồng thủy sản ở nước này đã làm sói mòn rừng ngập mặn ở các vùng ven biển. Ví dụ như việc sử dụng saponin, một chất diệt cá tạp trong ao nuôi tôm, đã gây hại cho việc đánh bắt của người dân, đe dọa sinh kế của họ và nền kinh tế địa phương. Dữ liệu của chính phủ Indonesia cho thấy mỗi năm quốc gia vạn đảo tạo ra gần 20 triệu tấn rác thải với khoảng 18% trong số này là rác thải nhựa.
1: Vâng thưa quý vị và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc 60 phút trực tiếp của chuyển động Hà Nội sáng nay. Quý vị và các bạn thân mến, số điện thoại 024 3773 cũng như là trang fanpage FM 96 Thời sự Hà Nội của chúng tôi sẽ luôn thường trực trong những khung giờ lên sóng của Truyền động Hà Nội để đón nhận tất cả những chia sẻ cũng như là yêu cầu âm nhạc của quý vị. Và tới đây chương trình xin được khép lại và được thực hiện bởi ekip chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Xuân Luyến chịu trách nhiệm kỹ thuật Lê Minh biên tập Trà My MC Trọng Khương Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện và trong những phút cuối của chủ động Hà Nội sáng nay chúng tôi xin được gửi tặng đến quý vị và các bạn một giai điệu âm nhạc ca khúc có tựa đề Trời Hà Nội Xanh một sáng tác của nhạc sĩ Văn Ký được thể hiện bởi Nguyễn Ngọc Anh và nhóm Op Plus xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chủ động Hà Nội trưa nay.